0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología. Toda la información en la radiodelcampo.com. El gurú de los periodistas agropecuarios que analizan los mercados se llama Pablo Adrián y escribe en La Nación y además es consultor de empresas, analiza todos los mercados y sabe. ...todos los detalles de los qué de las subas y las bajas de los mercados de cereales. Y por supuesto, lo tenemos en la Radio del Campo también. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Carlos, ¿cómo andas ¿Bien? Pero muy bien, por suerte. Acá trabajando un poquito, tratando de ponerle el pecho a las balas, como quien dice. porque Bueno, ha sido una semana movidita, digo, el Consejo Agroindustrial Argentino ha tenido bastante trabajo... Eh, nosotros tenemos la palabra de Alfredo Paseiro hoy, eh, que nos contó los pormenores de, o nos va a contar, mejor dicho, los pormenores de la reunión que tuvieron el miércoles con el presidente de la Nación. Así que. Claro. Nada. Creo que vas a
1: de primera
0: mano. Sí, sí, yo creo que eh, todo lo que suscitó eh, el tema del cierre de exportaciones de carne también influye a todo el sector agropecuario. Pero independientemente de eso, creo que lo que le afectaría al gobierno es un paro de agricultores y no de ganaderos. Pero esta es una opinión bastante particular. Eh, creo que, que dejar de exportar carne eh, es más una medida que toma el gobierno en represalia de los productores agropecuarios, o de la exportación, o de los frigoríficos, o de lo que sea... Eh, sabiendo que no pierde demasiados dólares eh, por ahí. Yo no sé cuál es tu, tu opinión al respecto, Pablo, y me gustaría.
1: No, 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 no sé si llamarlo represalia. Yo lo que estuve leyendo en los principales medios gráficos de, de Argentina es
0: que sí.
1: el gobierno eh, ha detectado un, un núcleo de exportadores de carne que están con distintos registros, y que están con direcciones que no existen eh, sí. y, que, y que dejan los dólares afuera y que sus facturan eh, y esto salió publicado en un medio importante sí, sí. como que uno de los exportadores de, de carne que estaba inscrito tenía dirección en la Villa 1114 <risa> entonces yo claro. pues, si digo si el gobierno está haciendo todo esto porque hay evasión y porque hay eh, ilícitos, y hay empresas que están haciendo las cosas fuera de la ley, lo que debería hacer el gobierno es decirle a esas empresas que las tienen detectadas, que exportaron, que tienen registros, que tienen cuentas bancarias. Sí, claro. Y actuar en consecuencia. O sea, no, no. Es como que el gobierno eh, tiró tir, le, le, le pegó un mosquito con una bazuca.
0: Sí, totalmente. Y me parece o sea, que hace las cosas por la mitad. Digo, suspende las exportaciones y en vez de, no se sabe si lo suspende a estos eh, que exportaron y que subfacturaron y, y demás. Pero, eh, qué sé yo, no es el tema nuestro el de la carne. Eh. No,
1: pero, no, pero lo que te llama la atención es que eh, la, la, la falta de criterio del gobierno de cuando aplica una medida eh, está provocando mucho daño sin sentido. Totalmente. Entonces, es, es más, entonces, ya, ya lo, dice. lo que decís si vos, viste, que está, va contra el sector, no está contra el sector. Creo que se pega un tiro de piel, el mismo gobierno se pega un tiro en el pie
0: Pues es que pensaba lo mismo, porque, eh, a ver, los dólares que entran por la carne comparativamente con los que entran por la exportación de soja es, es mínimo. Esto hay que decirlo, es así, lamento que se enojen los ganaderos, o los frigoríficos, o a quien le toque. Esto por un lado. Por otro lado, perdemos credibilidad en el mundo. Ese Yo... es el tema, el
1: costo, ese costo que estamos pagando, que claro. es un costo que cuesta recuperar y que generalmente a futuro implica que te van a pagar menos por tu producto porque no sos confiable.
0: Exactamente. Hoy lo hablaba, no, con, o sea... el... Hoy lo hablaba con alguien también, cuando nosotros vayamos a vender, me van a decir, mirá, eh, Uruguay me entrega en el momento y lo que me promete, Paraguay también, Brasil también. Tu carne vale un poco menos. ¿Por qué? Y porque no sé si me la vas a entregar. entonces,
1: entonces eh, es, es parte de la mala praxis, es parte de las, las, eh, las medidas que toma el gobierno, que son medidas que no... O sea, nadie se pone a analizar la, el impacto de la medida, eso es lo, lo grave, ¿me entendés? Porque si vos analizás el impacto de la medida, y decís, no, para un poquito, vamos contra los evasores. Claro. Legales,
0: castiguemos, monstruos. claro, castiguemos a los que a los que evaden, castiguemos a los que subfacturan, a los que dejan la plata en el exterior, a, a los que hacen las cosas mal, digamos.
1: Entonces yo te diría que pasó con el maíz en febrero, que el gobierno claro. cerró las exportaciones, cuando faltaban 10 días para que ingrese la cosecha nueva, y cuando había eh, existencia de maíz, en el mismo Ministerio de Agricultura, por declaración jurada, que sobraba maíz.
0: Claro. Claro.
1: Y ahí, por suerte operaron todos los sectores para mostrar al gobierno que, que no iba a faltar maíz. Bueno, es, es parte de lo que nos toca vivir con este gobierno que, que la, verdad, la verdad, no es que desconcierta, sino que ideológicamente... Eh, o sea, cuando la ideología está por arriba de la lógica, no, o sea, sí, ya, sí. la verdad está siendo un problema.
0: Totalmente, totalmente.
1: Por medidas que no tienen nada que ver con la realidad de los mercados.
0: Totalmente. Hablaste de mercados... ¿Cómo estuvieron esta semana los mercados?
1: Mercados, sí, en lo que yo llamo, en, un, en el caso de Chicago, en la montaña rusa. Ajá. Chicago tiene, tiene, tiene nocturnos que suben 15, 15 centavos, que son 4 o 5 dólares, en el caso del maíz. Tiene el, el diurno al otro día que baja 10 centavos. Después, a media sesión de la tarde, sube 15 centavos. O sea, un mercado muy, pero muy volátil rapid, y claro. muy... Lo que yo digo que Chicago está atrapado. Chicago está atrapado, por un lado, por la posición de los fondos, que cuando salen destruyen el mercado y es bajista, claro. porque las condiciones de los cultivos son muy buenas, y por otro lado la realidad del, 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 de, la, de lo que serían eh, los números de la calle, uh -huh. eh, la, la, la verdad de la miraleza, la superficie de soja y maíz, en Estados Unidos, los rindes pegados, la evolución de los cultivos, la, todo lo físico, lo real, lo biológico, la lluvia, la sequía, y, y bueno, este es un escenario de incertidumbre todavía, y por eso Chicago no termina de definir, si bien hay, 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 en el caso del maíz, hay un cerrucho alcista para, 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 si estoy viendo los, charles, los gráficos de Chicago, claro y hay un alcista, y estamos a, a, 35, a, 30, a 35, 40 puntos, 10, 12 dólares, de los máximos en maíz en Chicago. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que después acá, entras en el tema interno, en el tema mercado doméstico, gran oferta de maíz disponible, la exportación que descuenta eh, el precio disponible por la gran oferta que hay. Entonces eh, tenemos un escenario que el maíz eh, giró en baja en una semana, tocando nuevos mínimos en 209 dólares.
0: Uh -huh.
1: eh, yo creo que... Mm. Puede ser que se recupere, no, no. No soy tan bajista para maíz, o sea, como que... No nos olvidemos que lo maíz varía, varía 250 dólares hace un mes y medio, y luego vale 210.
0: Claro.
1: Una baja importante de 40 dólares. Sí,
0: eh, sí, sí.
1: Puede ser expresión de deseo, y puede ser expresión de deseo, como que el mercado no va a bajar más, pero también está la situación de que cae la producción de maíz brasileño, y cae el saldo exportable de maíz de Brasil, que todavía el USDA no lo reflejó en su informe, y se activó en el maíz americano que requiere rendimiento récord para cumplir con su su balance de oferta y demanda interno. Eh, yo creo que el maíz tiene más para subir que para, para perder.
0: claro sí. Me acordé de vos en la semana cuando leí alguna noticia donde se dice que eh, sería récord este año la campaña de girasol, de superficie. Digo, ¿nos habrán escuchado eh, en la radio del campo de tanto habla, tanto que hablamos de? ¿De Girasol?
1: Sí, lo que hablamos de Girasol para recordarle a la gente que lo está escuchando es que, y lo dije yo con firma y nombre de apellido, sí, sí, sí. Es que arriba de 500 dólares vendan todo el Girasol.
0: Todo, había que liquidar todo. No, Pero bueno. Todo. No,
1: Pero bueno, eh, bueno ¿pues cuánto vale Girasol disponible esta semana?
0: No. 350 dólares. 350, 150 menos, prácticamente. Es
1: una fortuna, es una fortuna. Claro. Car
0: Claro, claro,
1: claro. los productores que no vendieron maíz a 500 son irracionales. Son son suicidas. Son, la verdad, eh, son no, no ven eh, están en otra realidad. Sí, sí, sí. sí. Son más alto en la historia de Girasol? Sí, o, no
0: o, o los puede la ambición, ¿viste?
1: pero la ambición de, de, de sin, sin fundamentos si vos tenés indicadores, analistas, informes. Claro uno escribe, que le están diciendo no, que el girasol, eh, así como subió porque subió el aceite, va a bajar porque va, va a bajar el aceite. Pero no lo, advertiste,
0: lo advertiste vos en estos micrófonos y probablemente lo hayas puesto en otros medios también. Digo, eh, vos estabas viendo la baja del de aceite a futuro y la lógica indicaba que el girasol bajara. Era lógica, lógica y así sucedió. Digo,
1: Era la historia de la baja anunciada. Pero claro... Que solamente podía haber sido, eh, eh, digamos, no se podía haber dado esa baja si hubiéramos tenido algún problema productivo en el Mar Negro, claro. en toda de la claro. de Rusia y e Ucrania, que, que es el principal eh, polo exportador de girasol del mundo. Ahora, si hubiera habido un problema climático ahí, posiblemente la gente no hubiera bajado, pero eh, con, acá es que no hay que jugar con, con el desastre climático en otro país, no, hay que jugar claro. con la realidad
0: seguro la realidad
1: era un girasol de 500 dólares un aceite de girasol que bajaba de acá a septiembre 500 dólares y una semilla que iba a bajar de acá a septiembre era obvio Pero claro, gente, claro. Ahora, si el productor no la quiere entender si el productor quiere seguir pensando como
0: que va a subir que eternamente
1: años, ese productor está, está fuera, de, fuera de foco claro. ese productor es irresponsable dejar arriba de la mesa 150 dólares por tonelada claro empresa, a cualquier gerente que hace eso, le cuesta eso, la
0: cabeza cuesta la cabeza, <ríe>
1: tarda sí, sí. 24 horas ahora el productor no lo ve eso claro eh, no otro,
0: para no gasto. extendernos muchos en el tiempo Pablito, y no robarte mucho tiempo a vos, ¿qué se espera para los próximos días?
1: bueno, yo voy a seguir viendo voy a redondear un poco brevemente el cierre de la semana eh, la soja eh, eh, tiene un piso de 340 dólares Ajá. 340 o sea, la, la mala noticia es la baja del maíz. Claro. Y, okay. y la buena noticia es que la soja sigue sosteniendo un piso alto. Ajá. Entonces, ahí sí, ahí sí, el productor que tiene soja, viste, la quiere retener porque piensa que va a lo no, que piensa. Porque el mercado está, está sostenido, porque los futuros están sostenidos, porque los indicadores, los consultores, los que estamos hablando, estamos transmitiendo que la soja eh, 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 tiene chance de seguir subiendo. Ahí sí tiene lógica que el productor se siente arriba. ¿Qué claro. no está pasando?
0: Y se quede y ¿no? se quede paradito esperando a ver qué pasa.
1: Exacto. Así que yo te diría que para, para la semana que va a entrar yo creo que si hacer un, haciendo un poco de futurología pienso que las soja se va a mantener sostenida eh, firme y, y el maíz me da la sensación de que está cada vez más cerca del piso. O sea, claro. que quiero decir esto que no es el momento de vender, el es que uh -huh. no vendió antes, que no venda ahora. Sí, ahora, si el que no vendió antes, y está, está obligado a vender ahora por necesidad, hizo, hizo una mala hizo, lectura, uh, que tenía que haber vendido cuando el precio era bueno. Sí, un no
0: mal cuando, negocio, claro.
1: Es otro tipo. No, vendo cuando necesito. No, no vendo cuando necesitas. Si vos necesitas de acá un mes y el mercado se destruye, claro. vende ahora. Sí, precio. Sí, sí, sí. ¿Qué hago con los pesos? Te vas al dólar MEP, te vas a, a los bonos atados al dólar, te vas a plazo fijo que se ajusta por dólar, o sea, no me den excusa de que no sé qué hacer con los pesos. <ríe>
0: claro, que no me quedo no, con la plata abajo del colchón, está claro no. con eso. Pablito, muchas gracias por todo y buen fin de semana.
1: Un abrazo y buen fin de semana para todos.
0: Gracias. Pablo Adriani, consultor, pasó por los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.